0: Une fois, pendant mes études de théologie, donc, euh, comme vous le savez sans doute, on, pendant les études de théologie, on avait des cours de, de grec et d'hébreu ancien, enfin, bibliques. Donc on a appris le grec et l'hébreu. Enfin, on a appris à traduire les textes. On ne faisait pas, de, pas trop d'oral. Et, euh, et en fait, une fois, le, le professeur de grec nous a euh, projeté quelque chose. Puis c'était une photo sur laquelle il y avait un vieux manuscrit comme ça, avec euh, du, du charabia. Et puis j'ai regardé comme ça jusqu'à ce que je me rende compte que... c'était très bizarre parce qu'il n'y avait même pas d'espace entre les mots. C'était comme des, des lignes de texte comme ça, euh, sans, sans unité. Quoi. Il, y avait, il y avait des lignes de texte sans espace entre les mots. Puis j'ai regardé de plus près, je me suis rendu compte que c'était du, du grec. C'était du grec en majuscule. Mais euh, voilà, sans espace entre les mots. Et puis en fait, il nous a dit effectivement que c'est l'état dans lequel on trouve euh, les, les plus anciens manuscrits euh, qu'on possède. Donc là, je me suis rendu compte que non seulement dans le texte euh, tel qu'il a, il a été écrit, il n'y avait pas de versets, il n'y avait pas de chapitres, et il n'y avait pas de sous-titres ou d'entêtes comme nom là, mais en plus de ça, en tout cas sur ce manuscrit, il n'y avait même pas d'espace entre les mots. Donc je trouve vraiment... Euh, le ministère de ceux qui ont traduit la Bible, remarquable. Et c'est ce que je me, suis, je me suis dit en voyant ça. Pourquoi je, vous, pourquoi je commence en vous disant ça Parce que si vous vous souvenez bien, on avait parlé déjà de, des deux premiers versets du de, de chapitre de Romains 12, et on avait parlé de voilà, Paul qui nous dit « Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. » on avait parlé de cette idée de se donner à Dieu, d'offrir nos vies euh, en sacrifice, en réponse au sacrifice de son Fils. Et puis, euh, après on peut se poser la question, mais finalement, concrètement, à quoi ça ressemble Qu'est-ce que ça veut dire en fait Puis le problème souvent, c'est que dans nos Bibles, il euh, y a ces deux premiers versets, puis après il y a un espace, puis après il y a un sous-titre, un sous-chapitre, sous un, sous et on repart sur le, les versets qu'on a lus. Mais en fait, il faut se rendre compte que tout se suit au moment où Paul écrit ça. Il n'y a pas de verset, il n'y a pas de chapitre. Et donc, on, peut, en fait on voit que ce qu'on a lu ce matin, la question du corps, le fait d'être membres les uns des autres et d'avoir chacun reçu un don qu'on peut mettre au service, c'est ça, en fait, l'illustration pratique et concrète de se donner, de s'offrir. Ça vient juste après. Paul nous parle d'offrir notre corps en sacrifice vivant. Et après, il va l'illustrer de façon concrète à quoi ça va ressembler dans la communauté. Et bien, ça ressemble à ce qu'on a lu ce matin. Ça ressemble à ce qu'on a lu ce matin. C'est l'idée que nous sommes membres les uns des autres. Nous faisons partie intégrante d'un même corps et nous avons reçu des dons que nous allons pouvoir mettre au service. Et vous savez, j'ai été... Euh Nourri pendant longtemps dans les groupes de jeunes, dans les rencontres de groupes de jeunes, dans les rencontres jeunesse, dans les conférences de jeunesse. Et la question des dons, si vous avez déjà été dans ce type de rencontres, la question du don, elle revient tout le temps. On encourage beaucoup les jeunes à trouver leurs dons, trouver leur appel, trouver leur destinée. Comme ça, ils peuvent s'épanouir et grandir dans leur ministère et devenir la personne que Dieu veut qu'ils soient. Et c'est marrant parce que ça va bien avec notre culture, finalement, où euh, voilà, on est beaucoup dans le développement personnel, dans l'épanouissement personnel, alors ça touche, ça va bien de parler comme ça, de dire à quelqu'un « Trouve ton don, épanouis-toi dans ce que Dieu t'a donné ». Et je ne suis pas du tout contre ça. Mais vous voyez, c'est intéressant, la perspective dans ce texte, ce n'est pas tellement une perspective d'abord d'épanouissement personnel ou de développement personnel, c'est la perspective d'un service. À quoi est-ce que ça va ressembler une communauté de gens qui s'offrent à Dieu Eh bien, ça va ressembler à des gens qui reconnaissent leurs dons et qui le mettent au service de Dieu. Et en fait, en le mettant au service de Dieu, ils le mettent au service des autres, finalement. Dans ce texte, les dons sont une façon, avant tout, de vivre une vie qui est offerte à Dieu. Quand on utilise nos dons, quand on utilise notre don, on n'est pas en train de se mettre en avant ou de faire le show, on est dans un acte de service, on est dans un acte où on s'offre à Dieu et à ceux qui nous entourent pour mettre à profit ce que Dieu nous a donné. Et cette notion de service, cette notion d'être membres les uns des autres, cette notion que nos dons, ce que nous avons reçu, est appelé à être donné aux autres, ce n'est pas quelque chose que, que le Nouveau Testament invente. Bien au contraire, c'est quelque chose qui nous vient déjà de l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël est sans cesse appelé à se servir mutuellement. Les membres du peuple d'Israël sont appelés à se servir les uns des autres. Ce n'est pas seulement une question d'obéir à certains rituels, de faire certaines fêtes, de faire certains sacrifices, le peuple d'Israël fait partie d'une même alliance. Et tous ensemble, ils sont solidaires d'une alliance contractée avec Dieu. Et dans les termes de cette alliance, il y a aussi la notion qu'un membre du peuple est appelé à servir, à aimer, à se donner pour ses frères et ses sœurs qui sont dans la même alliance. Et c'est pour ça, je crois, qu'on voit autant dans les livres des prophètes des encouragements, mais aussi beaucoup de réprimandes par rapport à cette question. Voilà pourquoi la question de la justice sociale au sein du peuple d'Israël est autant mise en avant par les prophètes. Pourquoi ça leur tient autant à cœur que les riches traitent justement et avec bonté les plus pauvres Pourquoi c'est aussi important que ceux qui sont juges traitent avec impartialité tous ceux qui viennent vers eux pour régler leurs différends pourquoi c'est aussi important que les voisins, les gens qui habitent dans la même ville se servent, se respectent et se traitent de façon juste C'est parce qu'ils font partie d'une même alliance. Et dans cette alliance, on est solidaire, on se sert les uns les autres, on s'aime et on se donne les uns aux autres. C'est quelque chose que Paul n'invente pas, mais qui existe déjà, bien avant lui. Un autre lien avec l'Ancien Testament, c'est que ici on voit finalement, et j'en je avais déjà parlé dans d'autres messages à propos de ce texte, c'est la grâce. Un don, même dans le mot grec utilisé, un don, ça vient forcément de la grâce. Et les dons que nous avons reçus, nous sommes appelés à les exercer selon la grâce qui nous a été accordée. Pourquoi je dis que c'est un thème qui revient beaucoup aussi dans l'Ancien Testament C'est parce que la priorité de Dieu, il a cette fâcheuse tendance dans toute la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, de toujours vouloir nous rappeler que la gloire lui revient. Et plus on lit la Bible, moins on peut y échapper. Plus ça nous saute comme ça à la figure. Dieu veut sans cesse nous rappeler que la gloire lui revient. Et même dans ce texte-là, quand Paul parle de grâce, c'est encore un moyen pour lui de nous rappeler que les dons que nous avons, les choses que nous pouvons mettre au service à la fois de Dieu et de l'Église, eh bien ça aussi, la gloire en revient à Dieu parce qu'ils viennent de lui. Parce que ça vient de sa grâce. Et le fait que ça vienne de sa grâce, ça a deux conséquences pour nous. La première, c'est que ça coupe court à toute tentation d'arrogance et d'orgueil. Immédiatement. Peu importe ce que nous pouvons donner, ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons apporter... Dans l'Église, nous sommes appelés à reconnaître que ça vient de Dieu. Et donc à partir de ce moment-là, si ça vient de Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas travaillé pour l'avoir, qu'on ne l'a pas gagné, qu'on ne l'a pas mérité, et qu'on n'a même pas eu l'idée, à la base, de lui demander. C'est Dieu qui a pensé à faire les choses comme ça, à, à nous faire un corps et à donner un, comme ça des dons à chacun différent. Ce n'est même pas notre idée, c'est la sienne. Alors Dieu, comme ça, vient en nous rappelant sa grâce, couper court à l'arrogance, couper court à l'orgueil, couper court à la tentation de croire que les choses viennent de moi et qu'elles sont là grâce à moi. Mais il coupe court aussi à autre chose. Je crois qu'il coupe court aussi en nous rappelant la grâce, et particulièrement dans un texte comme ça, au sentiment d'infériorité qui peut venir quand émerge la question du don et la question du service, notamment dans l'Église. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai remarqué que je suis devenu assez fort au fil des années, et, et je crois que c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de croyants. Je suis devenu assez fort pour euh, regarder un de mes péchés et puis lui donner, et puis lui donner le nom d'une qualité. Par exemple, euh, quand, quand j'ai peur que je manque de foi et que je n'ai pas envie d'aller là où Dieu me pousse à aller, ben, je vais appeler ça de la sagesse, parce que je ne vais pas prendre des risques. Ou bien si euh, je dis du mal de quelqu'un, peut-être dans son dos, et que d'un coup je me, je me surprends à le faire, ben, je vais appeler ça du discernement. Alors peut-être que je suis le seul, mais je crois quand même qu'on peut avoir euh, la tendance à, à changer les noms et les appellations des choses que nous vivons, parce que ça nous arrange. Et là aussi, on pourrait avoir la tentation, euh, avec un texte comme ça, et en parlant des dons, la tentation de dire euh, « Mon voisin, ben lui, bien sûr, euh, il a des dons, et ma voisine aussi, mais, mais moi, pas. Alors je préfère les mettre en avant. » Et ça, c'est de l'humilité. Allez-y. Le rappel de la grâce... Ça veut dire que la question, c'est pas tellement « est-ce que j'ai confiance en moi et en mes propres capacités ?» C'est « est-ce que je crois que Dieu est suffisamment grand pour pouvoir me donner un don, pour pouvoir m'utiliser, pour pouvoir, même moi, qui ne suis pas grand-chose, me mettre à son service ?» Et peut-être alors qu'on se rend compte que derrière l'humilité, se cache un manque de confiance peut-être un rejet de la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous donne toutes ces choses, alors ça veut dire qu'elles ne sont pas limitées par nous, parce qu'on sait faire ou parce qu'on ne sait pas faire, mais c'est Dieu qui veut nous utiliser. Dieu nous protège de l'orgueil et Dieu nous protège de ce sentiment, de ce complexe des fois d'infériorité. C'est je crois la troisième fois que je fais un message sur ces, cinq vers, ces six versets là et je sens parmi plusieurs d'entre vous ce bouillonnement intérieur cette question mais quand est-ce qu'il va concrètement nous parler des dons quand on a envie d'entendre euh, qu'est-ce qu -ce que c'est cette prophétie qu'est-ce que c'est cet enseignement et d'être euh, d'entendre enfin la suite comme je l'ai dit Dieu travaille notre patience je ne vais pas encore en parler aujourd'hui. Je ne vais pas encore en parler aujourd'hui parce que, encore une fois, ce qui, ce, qui vient, ce qui me vient en lisant ce texte, c'est la grâce de Dieu. C'est le rappel de cette gratuité et que tout vient de lui, par lui et pour lui. Sa grâce est la source, la racine, le fondement de tout ce que nous pouvons vivre en Église. Quand on oublie cela, même quand on exerce nos dons, je crois qu'on tombe dans l'activisme. Quand les choses dépendent de nous, on tombe dans l'activisme. Et surtout quand on veut utiliser nos dons. Quand les choses dépendent de Dieu, on est dans la prière. On pourrait croire que je voudrais opposer comme ça activité et prière, mais ce n'est pas le cas parce que ce texte nous pousse au service et nous encourage à nous mettre en mouvement. Ce n'est pas un texte qui amène à la passivité, bien au contraire. Mais comment savoir que nous travaillons, que nous œuvrons, que nous servons, mettez le mot que vous voulez, Dieu, en ayant conscience que c'est vraiment sa grâce qui nous pousse et qui est la source de toute chose ben, Je crois que c'est la prière. Quand notre activité naît de la prière, quand notre activité est nourrie par la prière, quand elle est portée par la prière, alors on est dans la bonne direction. La prière, c'est l'expression de la vraie humilité devant Dieu. La prière, c'est reconnaître que je suis limité, que j'ai des faiblesses, que je ne peux pas faire la différence tout seul. Alors je viens vers Dieu pour lui demander, pour lui dire, pour lui parler, pour lui confesser. La prière, c'est reconnaître notre dépendance à lui, même dans notre service, même dans ce que l'on fait dans l'Église, même dans notre amour pour les autres. La prière, c'est non seulement l'humilité, mais c'est aussi la confiance. Quand on prie, on s'attend à ce que Dieu nous entende, à ce qu'il nous écoute et à ce qu'il nous réponde. Et la prière, c'est l'expression de la communauté. Je crois que la prière est à la base de la communauté pour apprendre à nous aimer, à nous servir, à vivre cette réalité de façon concrète, que nous sommes membres, partis, les uns des autres, je crois que nous pouvons commencer par prier les uns pour les autres. C'est très 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 difficile de prier pour quelqu'un tous les jours et de ne pas l'aimer. Expérience faite, il m'est arrivé d'être énervé, Contre quelqu'un, c'était pas quelqu'un euh, de, de la paroisse. Hein. Et euh, il m'est arrivé voilà, d'avoir ces pensées. Et puis, en fait, quand on est énervé contre quelqu'un, on, on a toujours plein de bonnes raisons. Mais il a fait ça. Mais quand même, il se comportait comme ça. Mais il a dit ceci. Bien sûr, on a plein de raisons. On est justifié. Et puis, à un moment, je me suis dit que j'en avais marre d'avoir des bonnes raisons. Puis je me suis posé et j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça Parce que je n'ai pas envie de rester dans cet état-là. Et là, il y a une idée qui m'est venue, je crois savoir d'où elle vient. Pourquoi tu prierais pas pour cette personne Et pourquoi tu prierais pas pour cette personne tous les jours Alors c'est ce que j'ai commencé à faire. Et je me suis vite rendu compte que c'est très difficile de ne pas aimer quelqu'un pour qui on prie tous les jours. Alors pour vivre cette dimension du don mutuel, du service, de l'amour fraternel, de la communion, de façon concrète, on peut commencer par prier les uns pour les autres. Et par prier aussi ensemble. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer de vivre maintenant, de façon concrète. On va prendre maintenant un temps de prière si vous le voulez, avec les, vos voisins, les gens à votre gauche, à votre droite, par groupe de deux ou trois, si, si vous êtes à l'aise avec ça. Et j'aimerais vous proposer qu'on puisse prier pour notre paroisse, pour les paroisses alentours, pour notre église, ensemble. Qu'on puisse discuter, se mettre d'accord, qu'on puisse se poser la question, mais quels sont les enjeux que tu perçois en ce moment, dans ce qu'on est en train de vivre Pourquoi on pourrait prier Et puis pour les paroisses alentours, pour notre région, pour, pour l'église et puis qu'on puisse aussi se mettre d'accord et discuter. Pourquoi est-ce qu'on pourrait prier pour l'Église au sens large, pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés, pour euh, toutes ces histoires qu'on entend Et puis après, sentez-vous libre de vous mettre d'accord encore pour prier pour d'autres sujets. Je crois que l'Église et un, un temple est un lieu de vie, pas seulement un lieu de rituel, alors j'aimerais vous proposer un temps maintenant de prière, comme ça, les uns avec les autres. Prenez -le, votre temps pour vous accorder, pour discerner quels sont les, les enjeux, les sujets pour lesquels Dieu vous appelle à prier. Et on va prier comme ça, tous ensemble, pendant, pendant un moment. Est-ce que ça vous va comme ça Alors vous pouvez vous mettre, si vous le désirez, hein, avec les gens à votre droite, à votre gauche, avec vos voisins, pour entrer dans ce temps de prière.